0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 23 do podcast GE Bragantino, pós-vitória pela Copa Sul-Americana, um passo grande do Bragantino rumo à final dessa competição internacional. Então, estamos aqui mais uma vez. Sou o Lucas Rangel, ao lado de Danilo Sardinha e Carlos Santos, setoristas do Bragantino no GE. Globo hoje Arthur Costa é, tá de folga, alguém sabe o paradeiro do Arthur aí? Não?
1: Boa tarde, Lucas, Danilo, acho que pegou seu seu chinelinho, né, Região? <risos> hoje ele tá de fora aí do, do podcast, pegou seu chinelinho, tá, tá ausentando aí do, do episódio 23, mas semana que vem tá de volta aí com
2: a gente. É, salve, Lucas, salve, Carlos, torcida do, do Massa Bruta. Pois é, o Arthur aí, pelo que eu vi, parece que ele tá Mato Grosso, né? O cara tá longe, né? Vai tá escutando... Pegou a estrada e sumiu. É, então, vai estar tá escutando a gente de longe
0: aí. É, rapaz. Bom, vamos, vamos falar então, é, sem perder tempo do jogo, é, uma vitória grande, que poderia ser gigante, né? Caso não tivesse aquela polêmica do VAR no terceiro gol. Eu confesso que eu assisti o jogo do lado de fora, do estádio. Não entrei, não, não vi presencialmente. É, mas senti o calor da torcida novamente, eu acho que foi um ponto positivo eu acho que ajudou a torcida um pouco acanhada ainda, né? eram 2.500 ingressos, mas só 1.200 pessoas foram de qualquer forma, eu, eu gostei, gostei desse retorno, achei que o pessoal até que respeitou bem do lado de fora o protocolo e, e como presente né, veio essa vitória por 2x0 eu começo pelo Carlos, então sua avaliação da partida se o resultado foi merecido, se os 2 a 0 sobre o Libertar foram merecidos
1: Bom, 2 é, a 0 em casa, né? O Bragantino fez uma vantagem muito boa jogando no, em Bragantino Paulista. Deu um passo muito grande para chegar à primeira final de, de um torneio continental da sua história, né? É, acredito que o placar tenha sido justo. O Bragantino controlou é, as ações do jogo praticamente os 90 minutos. Eu acredito que ali entre 10 e 15 minutos o, o Libertar colocou um pouquinho as asinhas de fora, mas sem levar tanto perigo para o gol do Cleiton. E, e o Bragantino, logo depois, recuperou a, o controle das ações. Ficou mais com a bola, mas também não não chegava tanto até o, o gol do, do Ítalo numa jogada sensacional do, do Arthur pela direita. né? Aliás, a, a dupla Arthur e Ítalo tem funcionado muito bem. né? E, e aí abriu o caminho para a vitória do Bragantino fez o 2 a 0 logo no início do segundo tempo poderia ter sido maior visto o, o domínio do, do bragantino ao longo do, dos 90 minutos mas uma vantagem muito boa do bragantino e justo né um placar justo o bragantino mostrou ser superior tecnicamente e tem tudo para lá no paraguai é, conseguir mais um bom resultado e, e chegar a essa, essa final histórica aí para o clube Ô Danilo, o,
0: na sua opinião, o time apresentou aquele futebol que a gente imaginava, né, de pressão, indo para cima, é, o que a gente planejava ou projetava do jogo, você acha que se concretizou?
2: Sim, eu acho que a equipe começou né, com essa, essa pressão, marcando mais em cima, né, como é característica. No, o Libertar começou o jogo jogando ali com, com três volantes, né, dava para ver que, que a ideia deles era tentar explorar o contra-ataque, né? deixar o Bragantino vir explorar o contra-ataque, mas o começo do jogo ainda viu libertar também é, nessas jogadas de contra-ataque, chegando mais um pouco, teve um cabeceio, se eu não me engano, acho que foi do Barbosa, o zagueiro, ou, ou o Vieira, que cabeceou, passou perto do gol. Mas foi isso, assim. depois, como o Carlos disse, assim, o, né, o Bragantino soube se impor bem na partida, fez um jogo bem seguro, né, os 90 minutos. Depois que abriu o placar com, com o Ítalo, o Libertar tentou mudar a forma de jogar, tirou já um volante, colocou o Franco, né, que já é mais um meia, para armar mais a equipe. Mas mesmo assim, o time não conseguiu levar muito perigo ao, ao gol do, do Bragantino. O Bragantino soube defender muito bem e também né, teve essa chance com o Ítalo, né, que uma joga, jogada muito bonita ali do Arthur pela na linha de fundo. E o, também o Ítalo. Aparecendo bem né, ali na área. A gente já destacou aqui em outros episódios essa inteligência dele, né? Ali na área, ele sabe se posicionar muito bem. E então, assim, o Bragantino controlou o jogo muito bem no segundo tempo também. Fez o segundo com o Arthur. Teve a chance de fazer o terceiro em uma jogada também Arthur e Ítalo, né? Que o Arthur cruzou. O Ítalo deu um carrinho, o solo, a bola só não entrou por causa da defesa do Martin Silva. Então poderia ser o terceiro ali. Teve o gol anulado, né? Que foi o do Luan Cândido. E, então, assim, o Bragantino acho que foi uma partida muito boa, segura. Importante não ter levado gols, né? E vai, vai, pra, vai também com essa vantagem lá para o Paraguai. Então, acho que a equipe apresentou assim, uma, um futebol convincente e que, que dá esperança aí de conquistar essa vaga para a final.
0: Acho que a gente tem que, obrigatoriamente, falar sobre a dupla Arthur e Ítalo, né? São 15 gols do Ítalo na temporada, é, e cinco assistências, né? E são, é, tô olhando aqui, são 12 gols do Arthur na temporada e 12 assistências. Se eu tiver vocês me corrijam, tá olhando aqui no, nos números do clube. E, eles estão muito entrosados, né? tá dando tudo certo ali. Parece que o Arthur, no primeiro gol, a jogada espetacular, vocês já destacaram ali, mas dribles curtos, né? Ele saiu da marcação com muita facilidade e acertou o cruzamento, né? Ele colocou a bola na cabeça do Ítalo que nessa fase que o Ita lutar, tá, ele não tá perdendo, ele não, não tá desperdiçando, né? O jogo contra o Bahia, uh, depois que eu dei aquela cornetada nele, mas não foi nem em relação à finalização, foi em relação a passe, ele tava errando passes, passes e tal, mas a, quando a bola chegou para ele, em condições de finalizar, ele fez o gol. Né, é o que a gente espera do centroavante. Quando ele não abre o espaço, quando ele não faz aquela movimentação que a gente está acostumado. Mas está fluindo, né? Está fluindo bem o futebol dos dois depois da saída do Claudinho, que acho que era o que o time precisava. O time precisava de outras alternativas para suprir essa ausência do Claudinho, né? Vocês concordam?
1: Isso. É, quando a gente entrevistou o Barbieri aqui no, nos episódios recentes do, do podcast, ele, ele citou essa reconstrução ofensiva depois da, da saída do Claudinho, né? E a, e a gente falava muito dessa... Dessa dupla, né, Claudinho e Ítolo? Parece que o, o Ítolo agora tá, tá se encontrando com, com o Arthur, né? O Arthur que vive uma, acho que a, a principal temporada da carreira dele, tá fazendo uma boa dupla com, com o Ítolo ali agora, né? É, e eu acho que ofensivamente a, a força do, do Bragantino passa muito pelos dois, né? O Arthur se destacando pela direita e agora encontrando. É, é, dentro se encontrando dentro do campo com, com o Ítalo, né? É, o Bragantino tem muito a ganhar com, com, com essa dupla, Arthur e Ítalo.
2: E, e, e eu, até o próprio Barbieri comentou né, dessa, dessa reconstrução. Ele também citou a, a questão do Praxedes, né? Da entrada ali, o Praxedes, né, pela perna que joga, acaba ajudando até mais a, ali pelo lado direito com, com o Arthur, né? E é, o que é legal é que os dois assim, têm se destacado não só com gols, né às vezes a gente vê com os atacantes que são só goleadores, mas o Ítalo, por exemplo, ele dá também muita assistência, né a gente vê. Ele já destacou aqui no podcast mesmo, em outras entrevistas, ele sempre fala que né, ele joga para time e a gente vê isso mesmo. Né? Ele é um centroavante que sai bastante na área, gosta de dar, dar o passe para outros jogadores, né? pra, dava muito para o Claudinho agora tem feito essa parceria muito boa com Arthur o Arthur também né 12 assistências aí como você falou também é um jogador também que, que cruza né tem esse cruzamento na área gosta de, de dar o passe também para o gol, então acho que que é legal ter essas duas características né tanto de marcar gols como também dar assistência
0: tava olhando os números do jogo aqui foi foi bem equilibrado né se a gente olhar é claro que o, o cenário né que a gente observou do jogo foi um mas os números né eles mostram Teoricamente outra coisa né Posse de bola, o Libertar teve mais posse de bola no jogo todo, 51-49. Finalizações foi 9 a 8 para o Bragantino. Grandes chances, 3 a 0 para o Bragantino. E o Libertar trocou mais passes que o Bragantino. Não refletiu, teoricamente, então, o que aconteceu no jogo, né?
1: É, acho que essa grande chances aí explica tudo, né? 3 a 0 para o Bragantino, né? Três chances, duas convertidas em gol. É, a outra acredito que tenha sido aquela do, do Hitler, que o, que o Danilo citou. A voadora, é, que, né? A voadora. Isso, é, se jogou na bola. É, e mais uma jogada da dupla, né, Arthur e, e Ita? É, mas é, é o, o que conta é bola na rede, né? E acredito também que a posse de bola do, do Libertar passa, passa bastante também é, por estratégia do Bragantino, né? É, o Bragantino recuou um pouco depois do, dos gols para chamar o, o adversário, né? Para tentar o contra-ataque. E eu acho que até por isso o libertar teve mais posse de bola, mas o Bragantino, nesse jogo, se defendeu muito bem, né? É, a gente fala muito aqui de, dessa questão que, que a cabeça do, dos jogadores do Bragantino tá, tá muito voltada para a Copa Sul-Americana. E a postura do, dos jogadores no, no jogo de, de quarta-feira contra o Libertad mostra muito isso, né? O Léo Ortiz ganhando todas as bolas, entrando para decidir as jogadas... O Jadson também muito bem novamente. Então, você vê a mentalidade do, dos jogadores para essa Copa Sul-Americana tá, tá muito focada em, em chegar nessa final, né?
2: Uma coisa que eu, que eu achei legal, que eu achei bom assim, do Bragantino foi também no segundo tempo com as entradas do Gabriel Novaes, do Lucas Evangelista, do Elinho. Bragantino, naquela, na, quando eles entraram naquele momento do jogo, o Bragantino estava caindo um pouco a, a questão ofensiva e eles deram um novo fôlego né, para a equipe. Você vê que a equipe lá na frente começou a, a trocar mais passos, a, a criar mais oportunidades, eu achei a entrada ali do, dos três, principalmente, teve a entrada do Lancândio também, que entrou bem, acabou até fazendo um gol, né, que avaliou, mas ali eu, a entrada dos três, o Gabriel Novaes, que vem se mostrando um, um jogador importante ali para atuar ali no meio, né, na, na função ali do Praxedes, do que era do Claudinho e tal, também tá se indo bem, né, um jogador bem versátil, e o Evangelista, que voltando de, de lesão, para pegar alguns minutos, mas já nesse jogo deu para ver ele tentando, arriscando, então eu achei, e o Elin também se movimentando bem ali pela pela ponta. Então a entrada dos três, acho que também vale um destaque pela forma como eles entraram e deram um novo gás pro Bragantino, você vê que, que o Libertar até sentiu um pouco, acho que eles talvez não esperavam isso, mais no final do jogo, né, 2 a 0 já pro Bragantino, o Bragantino ali, no final do jogo teve esse fôlego de criar novas chances e até chegou a marcar o terceiro que não valeu.
1: E legal também que que o Gabriel Novaes, ele entrou no lugar do Praxedes, né? Não sei se o, o Praxedes ele tá totalmente recuperado da, daquela daquele entorse no, no tornozelo que ele teve há duas semanas, né? Mas ele entrou primeiro no, no lugar do Praxedes e aí depois o Barbieri deu alguns minutos pro, pro Lucas que, que tá voltando de, de lesão e aí ele foi para o comando do ataque. Acho que isso também ajudou a a bagunçar um pouco a cabeça do pessoal do, do Libertar, né? E o
0: meio-campo meio começou com, com o Jackson, o Ramírez e o Prachedes. A gente estava esperando um, um possível retorno do Lucas, né? É, o que, que vocês acharam do meio-campo? O um pouco apagado na, na visão de vocês e, e funcionou bem com esses três jogadores?
2: Ah, eu acho que assim, o, o Pracheds até no começo do jogo, ali pela, principalmente pela direita, eu acho que o, o espião tático do, do GE... No, no intervalo soltou até um, né, a, a movimentação dos, da equipe. A gente vê o Jadson muito bem centralizado né, ali no campo, e os jogados da Bragantino todas indo pela direita. Eu acho que o Prachedes ali no começo ali estava. Ele, ele com o Arthur ali, o Aderlan também pela, pela direita, estava tava assim. Não foi a, uma grande partida do Prachedes, mas eu achei assim que ok, não foi, não foi uma ruim partida também.
1: Também tem, tem um pouco de leitura, né? É, jogando uma, uma semifinal e o Arthur, como ele é, é mais explorado ali pela direita, né? Talvez o Prachetes dê uma seguradinha ali também para ajudar defensivamente, né? Acho que, que passa por isso também, né?
0: É, a gente falou já do primeiro, gol do, do primeiro gol do Ítalo, gol do Arthur, pênalti, claro, né? A bola ia na direção do gol, apesar de o zagueiro estar tá próximo ali, mas ele tá ali com o braço aberto, acho que é indiscutível o pênalti, né? E eu queria abordar com vocês a questão do terceiro gol, porque é muito confuso, né? É uma jogada muito confusa, uh, me parece uma lambança gigantesca do árbitro. O que, que vocês viram desse gol do Luan Cândido
1: que foi anulado? É, o, o, o grande problema desse lance do do terceiro gol anulado do, do Bragantino foi que o juiz a bola bate no juiz, né? O Jadson ele vai dominar a bola, colocando na frente, a bola bate no juiz, volta para ele e aí na sequência ele chuta. O Martins Silva faz a defesa, espalma para o meio da área e o, o Luan faz o gol. O grande problema é que o juiz ele não para o jogo na, na hora que a bola bate nele. O Jadson na sequência já, já emenda o chute e o Facundo teve. Te, 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 que é o árbitro argentino, né? ele faz menção de, de parar a jogada na hora que a bola bate nele. Mas como a bola segue com o Bragantino, ele deixa rolar. Só que daí, na hora que sai o gol, os jogadores do, do Libertar vão para cima dele. E aí... tava arrumando um jogou. jeito de anular o gol. Mano. É, e aí vai vai o VAR, né? O pessoal começa a caçar o um impedimento, a, a transmissão traça a linha lá, tenta traçar a linha lá para ver se o Gabriel Novais que estava à frente do, do Lancândido, é, interfere na jogada e está impedido. No fim das contas, ele, aparentemente, pra, pelo, pela linha traçada, não estava, mas aí o juiz resolve dar bola ao chão com posse de bola para o Bragantino. E aí é, é uma lambança, né? Acho que lambança define esse, esse gol anulado já na reta final. né
2: é, Eu acho que, é, que foi isso, né? A gente, a gente, eu, o Carlos estava até a gente vendo a, a regra né? dessa questão de, de bater na... No, no árbitro, né? Se, se, quando que a bola é bola ao chão, né? E lá tem na, na regra lá, estava falando que se bater no árbitro e, e, da, e gerar um ataque promissor, né? Que, que seria bola ao chão. Então, assim, em, em, pela regra, ele tá, tá certo de colocar a bola ao chão. A forma separado questão... que na hora, né? É, então, a questão foi a forma. Ele deixou o jogo rolar, daí sai o gol, daí o VAR começa a ver se era impedimento e tal, e todo mundo ficou sem entender, né? O que que. O que, que foi mais a lambança mesmo que se assim, na hora bateu ali e no ele momento para. que ele faz o cruzamento já oh, é um lance promissor já para ali né falou oh, bateu mas deixou daí, daí deu toda essa confusão
0: eu estava acompanhando o jogo do lado de fora do estádio né naquela pizzaria que tem em frente ao estádio e tinha uma galera que saiu mais cedo do, do estádio para poder tomar uma cerveja saideira antes de ir embora né e aí saiu o gol né? pegamos ali o gol a galera tá comemorando depois de repente, deu para a galera tomar duas cervejas e o VAR não tinha decidido ainda o que aconteceu. Demorou para caramba também, né? Para sair uma decisão.
1: É, então. o tanto que esse árbitro não, não sofreu aí nesses minutos finais, né? Porque o, o grande erro ali foi, a, foi realmente a, a tomada de, de decisão dele, né? Ter deixado o jogo seguir. Mas no fim das contas, acredito que o gol em si foi, foi realmente bem anulado. Mas fica aí o registro da, da lambança, né? da, da atrapalhada do, do juizão. Qual, que é, qual é o tamanho dessa vantagem? Agora a gente, a gente analisou o jogo. Vamos
0: analisar a vantagem agora né, para o jogo de volta lá no Paraguai. Qual o tamanho dessa vantagem para vocês? É, e o que o Bragantino deve fazer para carimbar a vaga? Né? Eu acho que o estilo de jogo já está muito bem definido. É, os jogadores estão em grande fase, eu acho que é, é, é o que a gente falava, né, Carlos? É só se acontecer um desastre tomar três, tomar três ali do Libertar.
1: É, acho que a, van, a vantagem do, do Bragantino é muito grande, não vou dizer gigantesca, né? Porque futebol tudo pode acontecer, é, mas além do, do 2 a 0 né? Ter essa margem de, de, de vantagem, o fato de não ter sofrido gol em casa, né? A Sul-Americana ainda adota. o gol qualificado como critério de desempate, é, não ter sofrido gol em casa foi muito importante, né? Porque se chega lá é, e faz um golzinho, obriga o, o Libertar a fazer quatro. Então, acho que dois a zero, uma, o resultado por si só muito bom, mas também fundamental não ter sofrido gol jogando em Bragantino Paulista.
2: Sim. E eu acho que a, o Bragantino já mostrou, né? Pelo menos nos mata-matas anteriores aí na da Sul-Americana, que foi bem fora de casa, né? Então, isso daí não, não é uma coisa que a gente se preocupa. Assim. A gente já viu o Bragantino fazer é, bons jogos como visitante, né? Até no brasileiro, o time tem se da, saído melhor como visitante, e na Copa, na Copa Sul-Americana também, tanto quanto o, Ro, o jogo contra o Rosário, quanto Independente. o Independente, foram duas partidas boas fora de casa. Eu acredito, como o Ítalo falou né, na coletiva antes do do jogo, que, que né, a estratégia da equipe é sempre a mesma, tanto dentro quanto fora, então eu acho que o Bragantino claro, vai, vai ter o, o cuidado, né, de, de ter essa vantagem, né, de não abrir, assim, e com tudo, né, mas eu acho que vai, o time vai manter essa característica, que eu acho que, 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 deu, que deu certo nesse jogo contra o Libertar, e, é o, e, e vai ter mais espaços, né, se espera que tenha mais espaço nesse jogo de volta, porque o Libertar vai precisar sair mais pro jogo, né. Não vai começar a partida como, a, como ele começou aqui no, em Bragança, que começou com três volantes, só um cara na frente. Então, eu acho que vai ter mais espaço para o Bragantino. O Bragantino já mostrou que sabe aproveitar. Então, é uma boa vantagem essa questão de não ter sofrido gol em casa e ter, né, poder perder por um gol de diferença, por enquanto, vai um pouco mais leve, né? não já classificado, mas um pouco mais leve. E a volta do
0: público ali, vocês que assistiram o jogo né, pela TV também, enfim, é, teve a coletiva depois do Barbieri, né? Você acha que influenciou, os jogadores é, se sentiram mais motivados, enfim, algo novo, né? A gente ficou um ano e meio aí sem ter torcida, né? Até no estádio fica até difícil de identificar, a galera ficou bem, bem dispersa ali, né? Mas a impressão que vocês
1: tiveram em relação à torcida. Ah, é legal, né, Lucas? Acho que, que é um incentivo a mais para o jogador ali, no clima de decisão, né, você ter o, o torcedor ao seu lado apoiando e tal, é importante, e, e, e o que a gente falava também, né, o Bragantino, os jogadores do Bragantino precisavam dar uma, uma resposta jogando no, no Navizão, nada melhor do que, que ter a, a torcida incentivando ali, acho que ajudou a facilitar as coisas para os jogadores dentro de campo,
2: né? É o bragantino que a gente né, não vinha apresentando bons, boas atuações, né, na, no, em casa, vinha sofrendo alguns gols, principalmente na reta final, né? Eu acho que né, não que o público, não sei o tamanho da, da interferência disso, mas ajuda, né, a, a um incentivo. jogador. é, um incentivo a mais ali para o jogador né, querer. Pô, a volta do público, marcar mesmo o retorno, né? fora o peso maior também dessa questão de da de, possibilidade de fazer um bom resultado já para tentar ficar mais perto da final. né Então, acho que a junção dessa questão de, de público né e do desejo também de fazer um bom resultado fizeram essa boa atuação do Bragantino aí no Nabi.
0: Oi, a gente vai voltar a ver agora com frequência né? o público. Agora, o governo está liberando gradativamente 30%, depois 50%. Novembro 100% do público então a gente vai voltar acho que se acostumar aí com a com, com o público nos estádios dentro lá seguindo os critérios né tava comentando que fora do estádio legal o protocolo né agora dentro é outra história saiu o gol a galera te abraça mesmo e pula e tira a máscara e a gente sabe como é que é então vai ser a gente vai ter que se acostumando também aos poucos com isso tudo se encaminha, então para, né, se a gente for dar pela lógica aí vai das, das vantagens, dos resultados, uma final brasileira. O Atlético Paranaense venceu o Penharol 2 a 1 ontem. Eu assisti o segundo tempo da partida. O Atlético se sentiu seguro assim, não sofreu tanto, principalmente no segundo tempo. Eu comecei a ver o jogo quando já estava 1 a 1. É, o Santos fez as que uma, ou duas defesas ali mais difíceis e depois o Atlético consegue o gol da vitória com o Pedro Rocha. Uma baita de uma vitória, né, ganhando fora de casa, fazendo dois gols. O Atlético também deu um passo gigante. Uma, uma final da sul-americana,
1: né? Sim, e uma possível final, né, que já já vinha, sido, já vinha sendo sendo projetada por muitos, né? Bragantino e, e Atlético fazem bom o campeonato brasileiro, né? O Atlético deu uma uma caída, perdeu um pouco o gás aí na, nas últimas rodadas e tal. É são dois times que, que no começo do brasileiro chamaram bastante atenção e estão fazendo campanhas excelentes na na sul-americana, né? São duas duas equipes duas equipes que apostam em projetos a longo prazo tal. Tem tudo para ser confirmado, né, uma final brasileira, tem tudo para ser uma grande decisão.
2: Eu, eu acho também que tá, tá se encaminhando, eu acho que eu, o Atlético também tem essa questão do gol fora, né, ter marcado o gol fora, eu acho que já também é uma vantagem boa que a equipe construiu agora para esse jogo de volta. E é, é, a gente até soltou no, no GE, né, uma matéria, o dia do jogo da na quarta-feira é sobre o projeto né das, das duas equipes né são, são dois clubes com projetos a longo prazo aí que que tem, que tem mostrado né uma, uma consistência o próprio Maurício Barbieri participou ontem do Seleção Sport TV e falou dessa questão do trabalho a longo prazo né que isso dá importância né então é legal ver duas equipes que têm dois projetos bacanas aí de, de longo prazo de né, que não é aquela coisa imediatista né, de estarem chegando numa final, uma final que, daí, eu acredito se caso se concretizar, Bragantino e Atlético, eu acho que não tem favorito, né. acho que as duas equipes são bem parelhas ali, um, um campo neutro, jogo único, né, né? jogo único no Uruguai, tem tudo para ser um grande jogo.
0: Arthur Soutinho, no, no Bem Amigos, hein, na segunda-feira, algo que a gente não estava muito acostumado, né. Não sei se vocês assistiram, mas o Arthur respondeu todas as perguntas lá, contou um pouco da história dele. Também é, valorizado, né? E, e e a galera conhecendo um outro lado do Arthur, né? Ele falou do período de Palmeiras, que não teve tanta oportunidade, citou o tempo de Bahia, a experiência na seleção brasileira. Eu acho que tudo isso contribui. O Ítalo numa grande fase, o Barbieri acertando ali na, nas escolhas. Eu acho que tá encaixado. Eu acho que daí pode pode surgir, pode é, pode surgir pode um fruto, né? O time pode colher bons frutos a partir de partido já né da, da sul americana
1: a fase ajuda né sobre o arthur aí a fase ajuda até nas entrevistas ficar mais soltinho né é, mas eu acho que é é o que, que a gente fala sobre o próprio projeto do, do bragantino né o o thiago Scuda, ele coloca que jogadores têm ciclos de desenvolvimento o projeto tem ciclos de desenvolvimento claro que essa vaga na sul americana e, e essa campanha histórica, vem, vem acontecendo antes do planejado, mas isso só acontece também porque o trabalho vem sendo bem feito, né? Agora, com relação ao Arthur, né? Que, que você falou aí do, que ele tá, tá numa grande fase, acho que ele tá na, naquela parte do, do ciclo de, de colher os frutos também, né? Assim foi com, com o Claudinho, né? Que levou um tempo até que ele desabrochasse, né? Que o futebol dele pudesse aparecer mais e agora... Acho que a própria saída do, do Claudinho ajudou ajuda de certa forma, né, é, o futebol do, do Arthur individualmente crescer como protagonista no, no Bragantino.
2: Ah, é. Eu também, né, tenho destaque também do Cleiton, né. Acho que ele também está vivendo é uma, uma grande fase ali no do Gol, né. Então você vê que vários jogadores do, do, do Bragantino, né, estão vivendo uma grande fase, né. A Eu Zaga. Fabrício Bruno, muito bem ali atrás, né? ele com o Léo Ortiz se encaixaram muito bem, o Jadson, né? que a gente, era uma dúvida que a gente, quando o Raul lesionou, né? o Raul sempre foi ali um, uma peça muito importante da equipe, ficou aquela dúvida como é que ia ser, o Jadson também entrando muito bem, então você vê que o time todo no geral está né? tá bem encaixado e acho que isso daí é, é, é muito importante você chegar né? numa... Caso né, conquiste a classificação, né, ainda não está garantido, mas caso conquiste a classificação, é muito importante você chegar numa final com, com a maioria dos seus jogadores vivendo Talvez a melhor fase da carreira deles, né? Isso é muito importante.
0: Maravilha. Para fechar um outro ponto de destaque desse jogo, a volta da venda do lanche de linguiça no estádio. Hein? Isso aí é muito importante também. Torcedores voltaram a comer lanche de linguiça dentro do Nobizão. E enfim, o clima lá fora foi, foi bem bacana. Vamos falar é, da, do brasileiro? Tem um jogo no domingo e assim, mas o foco total é na Sul-Americana, né? Eu acho que o time reserva no domingo contra o Fluminense. Né? Acho
1: que deve apostar no, no Mistão. Acho que tem alguns jogadores que, que têm condições de, de jogar titulares né? que, que têm condições de jogar mais minutos. Acredito que o, o Lucas Evangelista de, deva ganhar alguns minutos a mais aí nessa partida aí também para quem sabe começar como titular na, na semana que vem. Eu vejo Adelã, Fabrício Bruno. É próprio Arthur, assim, como jogadores que, que podem começar jogando no, no domingo, mas a, a equipe de, de contra o Fluminense, acredito que, que seja bastante formada por, por jogadores reservas, considerados reservas, né, É,
2: eu também acho que vai ser nessa linha mesmo, alternativo, alguns jogadores, acho que o Evangelista principalmente, eu acho que deve agora ganhar uma, entrar como titular contra o Fluminense, ele vem né, readquirindo o ritmo de jogo, então é importante ele jogar mais minutos agora contra o Fluminense para estar com mais ritmo para o jogo de, de volta. Né? Mas alguns jogadores ali, eu acho que né, o, o Maurício deve dar uma preservada, né? acho que ele vai ver como é que está cada um fisicamente. Né? No jogo anterior ele falou né, que não, não poupou, né, o Bragantino enfrentou o, o Bahia. Bahia. Com, com o melhor que tinha né com, com os jogadores considerados titulares é, até pela questão porque o time tinha ficado um longo período parado né então a ideia era 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 que né, dar o ritmo de jogo mas agora para esse segundo jogo aí antes desse segundo jogo da semifinal, eu acho que ele deve entrar com time misto, sim.
1: É, contra o Bahia, era o melhor que ele tinha, mas também tinha bastante desfalque forçado, é. né? É, eram dois por suspensão, Fabrício Bruno liberado por causa de, do nascimento da filha, e, e aí acho que mais dois por lesão, né? O Lucas Evangelista... Praxedes. E o Praxedes,
2: exatamente. É, o é. Prachetes estava suspenso, né o Arthur estava suspenso. Isso, é. O Fabrício Bruno, Fabrício Bruno por causa do nascimento do filho, verdade. Teve, teve alguns... É, assim O melhor que ele tinha à disposição, né vamos dizer é. assim. <risos> que, de certa
1: forma, ajudou a dar uma poupada no, nos titulares para o jogo da Sul-Americana, né? É. A gente
0: deve voltar a ver o Pedrinho também, né? Que a gente estava pedindo a presença do Pedrinho, mais oportunidade, tinha treinado, acho que também deve aparecer no time, né?
1: Eu acho que sim, acho que, que ele deve ganhar uma chance ali no meio. Assim. Bom, eu acho que é isso, é, falamos bastante do
0: jogo, o jogo da volta nós vamos, a gente analisa com mais calma daí na, 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 na próxima edição, né devemos gravar na segunda-feira ou na terça, e é isso, vou pedir o destaque final de vocês, para a gente passar a régua aí nesse nesse episódio 23 do Gé
1: Bragantino. Bom, destaque final aqui da, da minha parte, já tinha falado antes com, com o Danilo aí, é, no último episódio tinha falado da, da sequência dura do, do Bragantino, hoje com a convocação do, dos brasileiros, o, os jogos do Bragantino contra Flamengo e Palmeiras, pelas rodadas 24 e 25, devem ser adiados aí por causa do, dos jogos da, da seleção. Então, deu uma, uma mitigada nessa sequência...
0: Dura do Bragantino,
1: pesar, né? e aí até ajuda um pouco também para essa sequência pesada do Bragantino, ajuda a dar uma aliviada agora, né? Que vem para essa semana decisiva de, de Sul-Americano. Então vai ficar com. Se tudo se concretizar,
0: vai ficar com três jogos atrasados, né? Tem o jogo contra o Inter também, que ainda não aconteceu, né? Isso,
1: isso. O jogo do Inter está marcado para o dia 21, né, Danilo? Isso,
2: 21,
1: 21 de, outubro,
0: de outubro, né? 21 de outubro, é. E aí, Sardinha, seu destaque final para a gente?
2: O destaque final é para uma notícia que saiu nessa semana, né? Da contratação do Miguel, do Meia Miguel, do... que estava no Fluminense, né? Ainda não assinou o contrato, né? Ainda não foi anunciado oficialmente, mas hoje eu estava olhando... Né, o BID, né, a gente está gravando aí na sexta-feira, até as três da tarde, ainda o nome dele não tinha aparecido, mas como hoje é dia 24, é o último dia, fica a expectativa aí da, da inscrição dele, né, do nome dele aparecer no BID, é um jogador que saiu do, do Fluminense, né, adversário daí do próximo domingo, e vem ao Bragantino, contrato a princípio até o final de 2022, com a opção de, de renovar por mais cinco. Então, é um jogador aí que o Bragantino deve oficializar a contratação em breve.
0: Você acha que já vem para o time principal, é, o Sardinha? O que, que você tem de informação desse jogador?
2: A princípio, parece que ele vem para o principal, sim. Ele é bastante jovem, tem 18 anos, mas a ideia parece que era para o principal.
0: Bom, a pedido da Letícia aqui, vamos fazer uma rodada de palpites então para o jogo contra o Fluminense? É, Letícia está gostando dos nossos palpites, estão sendo certeiros, né? No meu caso, pelo menos, né? O que, que, que você acha, Carlos? Quando você acha que vai ser Bragantino e Fluminense aí, diante da, da, do cenário?
1: Eu, eu acho que você atendeu o, o pedido aí da, da Letícia de palpites hoje só para dar uma levantada na, na bola aí, porque você acertou o jogo de, de quarta-feira pela Sul-Americana, né? Então, segundo o mês que eu acerto o placar, hein? fazer uma moral, né? Mas eu acho que domingo, acreditando aí num, num time misto e sendo otimista, eu acredito que o, que o Braga consiga trazer um, um pontinho na bagagem aí. Aposto num jogo 1 a 1 para o Fluminense.
2: É, eu também, eu também acredito no empate viu, nesse jogo aí. Vou, vou de um 2 a 2 para não repetir o, o Carlos. aí. É,
0: e, e vendo os jogos do Fluminense aí que a gente, que a gente costuma ver de vez em quando é. Triste também de ver o Fluminense jogar, né? Nos últimos jogos fez, conseguiu fazer gol, mas é um time que sempre fica ali no, na busca por um golzinho de cabeça, né? uma bola, um rebote, alguma coisa, também é, é meio difícil. E também diante das circunstâncias, eu vou jogar 0x0. Eu também acho que vai empatar. Um, um ponto que seja, já, 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 já ajuda para o Bragantino. Beleza, senhores? É, ah, e o meu destaque final vai para a cambalhota do Luan Cândido, que não serviu de nada. <risos>
1: Mas a
0: cambalhota valeu, só o gol que não. É. Pô, brincadeira. Consagrou com a cambalhota perfeita lá, o Luan mas não, não valeu para nada.
2: Fez a, é isso. fez a alegria dos fotógrafos, várias é, fotos. É, dos torcedores, vi, fotos, né? Fotos bonitas e <risos> tal. Os torcedores,
0: os torcedores que gostam de ginástica, né? Eles gostaram <risos> ali do, do, da cambalhota. Dá para fazer um campeonato de cambalhota também, porque o Arthur também dá cambalhota, o Luan Cândido dá cambalhota. Vamos ver quem vai dar cambalhota. Tem que fazer um. Uma competição depois da melhor cambalhota do, do Bragantino.
1: Eu fico com a do Arthur, que é a do Arthur valeu o gol. <risos> é verdade.
0: É um critério. Hein? Beleza, senhores? Passando a régua, então, no episódio 23 do Gé Bragantino, voltamos aí ao longo dos, dos próximos dias para repercutir o jogo contra o Fluminense e também para projetar já o jogo da volta. Esse sim é a decisão para mais um passo aí rumo à final da, da Copa Sul-Americana. Beleza? Agradeço mais uma vez aí a ao Carlos Santos, Danilo Sardinha, a Letícia aí na técnica, dando moral sempre pra gente aí também. Valeu? Um abraço e até a próxima.